0: Hello， 大家好，我是 Sylvia， 欢迎来到 Sylvia 的芳疗魔法屋。今天要谈一个算是比较大的议题哦，就是如何读懂一本芳疗书。我们在学习芳香疗法的时候，读书是一定要的。读书的好处呢，就是能够让我们用很便宜的方式。就把作者在芳香疗法里面多年的心得读懂，而且还有就是感觉起来好像可以跟作者有一个神交，所以我个人是非常非常喜欢读书这个方法。但是很神奇的事情就是哦，我发现，哎，我读其他的书蛮快的，但是呢，我每次要读芳疗的书的时候，我就会有一种我读不完的感觉。我想是因为方疗的书都有一个特色、啊，它都有一个很多的重点，然后有一种好像我读完这本书呢，就应该把方疗学好了。所以呢，我那时候去纽西兰的时候，我就带了《芳香疗法大百科》。那时候我就觉得说，哎，如果我能够把它读完的话，我应该就懂方疗了。结果我跟例子两个人花了三个月的时间。还是没有把那本书读完了，那是精读的方式，但这就是一个问题了。为什么芳疗书一直都读不完？为什么我会来说这个是一个奇怪的议题呢？我大概说一下我自己，我的读书速度还不错，我是十五分钟可以看一本漫画书，一个半小时可以把一本言情小说看完，所以我想读书的速度应该是没有问题。然后呢，我也很喜欢书。呃，买房子的时候呢，整个家里都是衣柜，然后现在呢，整个家里都是书柜。所以看书，我应该算是还蛮有经验的。那我也是读书算非常的快，所以我平均呢，一个礼拜大概都可以读上三四本书，如果我认真的话。那如果没有，大概也可以读一本书。但不是方疗书，对。后来呢，我就觉得，哎，这件事这样不合理吧？读不完呢？因为你读不完的话呢，你就没有办法真正去看整个作者他希望在这本书上面想要传达的讯息。写书的人都一定会有目录嘛，那这个目录呢，其实就是他的一个脉络，所以呢，一定是要把书读完的。我就想了一些以前的读书方法，想要来套看看在方疗里面的名失。哎，后来还真的被我找到了一些哦。第一个就是我们觉得说，诶，书嘛一定要读懂，因为方疗呢是一个还蛮广阔的一个学习范围，所以呢你会有很多读得懂的跟读不懂的地方。那我就会想说，哎，我读不懂的地方，我就是每个字都要把它读懂啊，会不会就造成了我一些问题？所以我就开始改了。我改到什么呢？我每次呢，我觉得我只要整本书我看懂了一件原本我看不懂的事情，那我就会觉得赚到了。所以我读起来就开始没有压力了。我不是每一件事情都要去读懂它。而且呢，我还会觉得看不懂的东西，反正书都在家里了嘛，我就把它记下来。看不懂的以后再看，因为我们会读越来越多的书，然后呢，每一个作者他的侧重不一样。有时候也许在这个地方，作者觉得这个是你理所当然应该要知道的东西，可是，在另外一个地方呢，作者就会详细的去剖析这一些事情。那我可能就会读懂了。这时候呢，我再回来读原本的书，也许本来不通的地方就都通了。反正我的习惯就是书就买回家，所以书都在家里啊。那我只要知道我哪里不懂，以后再回来就可以了。还有一件事情就是，我们都觉得要慢慢读哦，为了要看懂嘛，那就会慢慢读。但是慢慢读呢，你可能这本书读久了，你就觉得乏味了，所以。前面看一看呢，就看不到后面，那就是见树不见林。也另外一个可能，就是因为读到后面了，前面就忘了。因为人呢、啊、是有一个读书的记忆学习曲线，真的会忘记，而且忘得很快啊。因为这些迷失呢，那我也决定把之前的方式运用在芳香疗法里面。后来呢，我真的可以一天看完一本芳疗书。今天就来分享 Sylvia 的芳疗读书法。第一件事情呢，就是你为什么买这一本书？那你买这本书的目的是什么？带着什么样子的目的去看那本书？在看完了之后呢，这个目的达到了没有？所以呢，我对每本书事实上都有我自己看书的一个目的。再来呢是看这本书的目录，这本书的目录呢通常就是作者的一个想法。那我会去猜，哎，作者会想什么？那这个都是在还没有把书看到的状态哦。我就是翻到目录页，然后我就会想说，哎，作者在想什么？那。我原本在这本书上，我想得到什么，所以我通常在结束之后，也会再回去看一次目录，看看我看的内容和我原本的想法跟作者的想法有没有哪一些不一样。我有说嘛，我就是一天看完一本芳疗书，所以呢，我一定在一天里面翻到最后一页。当然，有一些书像。《方疗实证全书》啊，这些真的很厚，我可能就分个两天了。但是大部分的书都在一天之内，事实上是可以翻完的。《精油图鉴呢》呢不在此列哦，因为它原本就是一个比较像百科全书一样的书，所以它比较像是参考型的。再来就是开始读书了。读书的时候呢，我一定会做笔记，然后写心得。还有写我前面有讲的哪一些是我没有读懂的，把它写下来。哎，我下次再来读，或者是先放着，可能不在我的 knowledge base， 不在我的知识的领域里面，就先放着。哪一天也许我就读懂了。这个呢，就是我的读书法，但是没有说例子，好像大家可能也觉得雾里看花吧。我就来跟大家举一个例子。最近看的书呢是 Gina 出的《情绪专科精油调香全书》。在这本书上呢，我的目的，我想要知道的是，因为我有自己的调香逻辑，我想要再看看呃别的老师的调香逻辑。还有一个就是调油的 SOP， 大家也不一样。我有十大步骤，我想看看别人的。调油 SOP 这样，再来呢就是情绪用油，因为这是一本情绪用油的专科全书。我想要看看整本书都在谈情绪的话呢，那他会用什么样子的方式来谈？再来呢就是看目录哦，看目录之后呢，我大概就得到了这本书的两大重点。第一个重点呢就是调香。第二个重点呢，就是情绪。在调香里面呢，总共介绍了196十支精油。那他把这196十支精油呢，分为六大香调：东方调、新香调、果香调、花香调、药草调、森林调。我个人呢，非常同意他对这一些香调的解释方式。我觉得写得非常好，尤其是呃每一个香调呢，它又有一些小分类，那它每一个小分类呢又代表的意义，我觉得这个部分呢真的是很佩服、啊、不过呢，我觉得有一个药草里面的田螺勒就有一些分歧了。我有发现君兰呢一直还蛮喜欢田螺勒这支精油的，哦，在直播里面好像有说到。但我个人觉得，田螺乐就是一只大魔王啊！几乎呢都会把我的调香做一些破坏啊！我也是花了很多时间才去驾驭这只精油。那可能这个就是我跟他有一些不一样的地方。再来的话呢，就是调香嘛，调香呢，他又把这六大分类呢分成 OK。如果你是想要加成的话呢，就是用单一面相哦，就把。像辛香调的两支精油都是辛香调的，加在一起它会有加成的效果。那自然呢，调香就还有它还有说到了相邻的、相间的、相对的，甚至是三重调香，我就把不同的三种香调呢调在一起。那我对于单一跟相对的，那相对的就是会有比较一些冲击性嘛，我觉得是比较可以理解的。那在相邻、相间跟三重的部分呢，那我就会先把它放着。再来呢，就是情绪啊，情绪的这个面相呢，它总共给了我们120种情绪。我觉得书里面呢非常厉害的事情，就是他去对每一个情绪的解释是很通用的啊、哦，就会其实有点像是举例子。然后、啊、会让你知道说 ，OK， 原来这样子的想法，它被定义于这样子的情绪，那他就会用这个情绪呢去调油，那用的呢就是前面的香调，哦，跟两个香调加在一起啊，或者是三个香调加在一起，对，那这样子呢，其实会有一些限制，但是呢，也因为这些限制。你就可以更了解说 ，OK， 原来作者想要在前面讲的香调啊，或者是面相啊这些，我觉得整本书贯通的非常的好。你感觉起来有点像在做书评啊，<笑>我有时候会有这种习惯，就是一边读的时候，就是一边去看作者在想什么，还有他有没有做到。那我觉得这个部分呢，君娜就做的非常的优秀。当然啦，就是吉娜本身就是一个旁征博引的人，所以她对于一个情绪的定义，我觉得就做得非常的好。用这个定义之后呢，她再去用她的六大香调、她的 SOP， 然后去做一个单一面向，相邻面向，相间面向，相对面向，三重调香的一个方式，做出了一个配方出来，然后用在精油链上。其实它的这些调香也不是用在精油链上了，就是我没有特别去，呃，讲它另外一个篇章是精油链的原因，是因为我觉得它这个调香啊，是用任何一个方式都适合的。对，那当然精油链是一个可以长期陪伴，哦、呃，就是我们在用精油项链的时候可以长期陪伴，对于情绪来说，因为可以去做一个包覆感。然后，对于情绪来说的一个长期陪伴感也是很重要。那读完了这本书，对我就是一天读完这本书。那我会做的事情是什么呢？通常呢，只要有配方，我一定会去验证。<笑>但是当然不会整本书都去验证啊，我会去找几个呢，我觉得有兴趣的情绪，然后去使用，然后看看我的情绪有没有改变。啊，或者是呢，我手上有的油，我就会在看书的时候，我就把哎，刚好这个配方我手上有，这个配方我手上有，我就把它勾起来，然后我就会去挑几个那个配方来去看看那个调香的感受力。这个就是我的一个验证的方法。芳疗笔记那一天看完之后，很简单的心得笔记。因为我前面就想知道说，哎，调油逻辑，我觉得调有逻辑基本上是大同小异的，大概就是做完很多的个案之后，你会找出来，哦，原本就应该要这么做。从懵懵懂懂到最后，你一定会找到一个属于自己的 SOP。所以我觉得大家到最后都会差不多。然后再来的话呢，就是对香气的阅读哦，哎，每个人的阅读方法都不一样。真的都不一样，就是我们的调油逻辑 SOP 也许是一样的，但是在调油或者是调香的时候，每一个人对香气的阅读不一样，尤其是情绪上面，真的有还蛮大一点的差异。像是我刚才有说到的田螺乐嘛。那真的，每个人对药草香气的定义可能就不太一样。但是呢，对于花香、果香、森林香这些新香调，倒是没有太大的不同。我觉得主要我们会有一些不太相同的地方，应该是在东方调跟药草调的部分。让我得到还蛮多的收获，就是我习惯调油是三到四支精油。那因为在这一个的配方里面呢，我看到了两支精油的可能性，所以也许呢，我也会再去尝试一些两支精油来调香的方式。以前都觉得两支精油可能会太淡薄，也许我之后也会来调试看看能不能用两支精油来做这件事情。田螺乐上面呢，去使用田螺乐的时候。我印象中呢，已经是12年、11年的事情。哦，因为那时候我忘记谁特别喜欢田螺乐，就一直有提到他。那我就想说，哦，这个十全大补参的油，我应该去使用。但是我在使用上一直不顺手，因为他只要跟其他的搭呢，我觉得就会把其他我想要的调香给抢走了。所以我在田螺乐的使用上面呢，虽然克服了。但并没有特别的喜爱。那这个呢，到底是不是我的边界我也是在考虑的。一个例子就是，我之前其实是不喜欢将这支精油的，因为我找了还蛮多的精油的厂商和产地，那些味道呢，像斯里兰卡、像中国啊，这些味道我都。不喜欢，所以它限制了我想要去使用姜这支精油的做法，就是我会只有在必要的时候才去使用它，而不是广泛的使用它。直到呢，我遇到了马拉加斯加的姜精油，和我最近也进了马拉加斯加的姜精油，那那个味道跟能量呢，都是我喜欢的。我就能够验证在原本在一些书上面，或者是原本在我们的理解里面，将精油应该有的功效，所以它未来也会慢慢的加进我的一些方疗的配方里面去。甜罗勒到底是我过往的一个遇到的经验问题，还是我真的就不适合它，还是呢？我应该多找几家厂商，找到适合的田螺乐为止。好，所以这个就是我在去读每一本书里面的时候，我会找到一个自己的问题，然后我会去思考，然后也会找到一些心得，我去运用。只要有获得，就是很好的事情了。你其实不一定要整本书都懂，那我觉得就已经足够了。尤其方疗书。虽然说很多人说芳疗书比其他的书贵一点，但是几百块甚至上千块，你就能够学到别人整理下来属于他的心得，一直都是很划算的事情。其实这个内容呢，其实应该可以开一堂课。只是为什么我把它放上来呢？是因为我上一次在讲心灵书写的时候，我就说。我也许未来就可以开方向书写的课程，那还真的，我就会开线上方向书写的课程。我最近有一个想法呢，是来写芳疗书的读书心得，所以我就想用 p o d c a s 的讲出来，说不一定呢，下一次我们就有芳疗书的读书会了呢。好喽，这一集的 podcast 不知道你有没有喜欢？我希望你喜欢。如果你喜欢的话呢，欢迎把它分享给一样读不完芳疗书的芳友。芳疗魔法屋，我们下次空中再见喽，拜拜。